0: Voor de, het tweede gedeelte van vanavond over het vasten. En we waren gebleven in Matthäus 4. Dus we zijn inmiddels in uh, de Griekse schrift gekomen. En we zien dat de Heer ook dan op een gegeven moment een vraag naar zich toe krijgt: waarom zijn uh, discipelen eigenlijk niet vasten? Dat viel op. Want. We hebben gezien al dat er binnen het jodendom bepaalde momenten van vasten zijn. En misschien deden anderen ook nog wel dat extra. Maar het viel hen op dat de Heer Jezus met zijn discipelen juist niet vastte. Kijk, en dat is dan maar weer een punt... ...waarin de schrift ons duidelijk maakt... ...dat de zaken dan toch kennelijk uh, anders liggen dan we wel eens de indruk krijgen... En dan lezen wij in Matthäus 9, en ditzelfde gedeelte staat ook in Marcus 2 en Lucas 5, daarom beperk ik me tot Matthäus 9, omdat we dan dezelfde dingen zouden lezen. En er staat in vers 14 van Matthäus 9, Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, Waarom vasten wij en de fariseeën veel, en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen, De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren, zolang de bruid nog bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren, maar men doet de nieuwe wijn in nieuwe zakken en beide blijven behouden. Nou goed, even afgezien van de betekenis hiervan. Het gaat om het vasten en de heer geeft antwoord. Hij zegt ja, als de bruidegom bij hen is en zij behoren bij de bruid. En dat is zo, dat hebben we gezien bij die bijbelstudie van de bruid. He, de uit Israël die er toen waren, dat was bezig de bruid te vormen. En hij is de bruidegom, dat staat hier. He, dan zouden zij, dan is bruiloft, dus dan gaan we een feest vieren. Dan gaan we niet vasten, dan gaan we feestvieren. feest vieren. Dan gaan we juist eten en drinken. En uh, de heer... Stond ook meer bekend in zijn dagen als iemand die at en dronk. Ze noemden hem een wijnzuiper. En iemand die aanzat met hoeren en tollenaars. Nou daar moet hij ook mee aanzitten inderdaad. Want zij hebben hem nodig inderdaad. En dat is natuurlijk een beeld van Israël. Die twee categorieën. Maar hij zat met hen aan tafel. En de heer, dat hebben we net gezien ook in de openbaring. Hij staat aan de deur en ik klop. En weet u wat er gebeurt als zij open doen? Dan gaan ze niet vasten, maar dan gaat die maaltijd met hen houden. Ja, dat, dat vind ik van die leuke dingen die je dan ontdekt al bezig zijn met dit onderwerp. Maar als, als, uh, hè, als men open zal doen voor de Heer, gaat hij met hen maaltijd houden juist. En hij roept ze niet op om te vasten. En dat is hè, in de openbaring staat het, maar u weet dat het ook in Johannes staat. Hè? Johannes, die laatste hoofdstuk in de, in de opperzaal. Daar zit hij ook met zijn discipelen zit ook aan tafel hè, te eten. En, want, want hij, hij is bij hen dat is feestelijk en, en ja als ik het woord feest uitspreek dan denk ik ook aan wat Paulus zegt in 1 Corinthe 5 laten wij feest vieren dus als wij Paulus beluisteren dan zou Paulus eerder zeggen laten wij feest vieren ongezuurd dat wel want ons paascha is geslacht namelijk Christus en laten wij feest vieren in het ongezuurde. He, dus uh, inderdaad, ja, inderdaad, zuiver, ongezuurd. He, want de Corinthiërs waren nogal bezig met uh, dingen waar de heer zeer kritisch over was. En die ze eigenlijk uit de midden moesten wegdoen. Maar hij zegt, laten wij dan feest vieren in het ongezuurde. Dus hij roept ons eerder op om feest te vieren. En als we denken aan de opstanding van Christus, wat we net weer extra gevierd hebben met Pasen, maar ik zou zeggen wij vieren dat het hele jaar door, de opstanding van Christus, toch? Dat vieren wij toch gewoon het hele jaar door. Dat is toch niet iets specifiek alleen voor Pasen. Hè, maar als we, als we zijn opstanding gaan denken, dan is het toch alle reden om feest te vieren, in geestelijke zin dan, en niet om te vasten. Maar juist dat, dat wegdoen, waar, waar de Heer het volk op wees in Jezaja 58, dat zij juist zouden vasten ten opzichte van hun goddeloosheid. Dat ze dat weg zouden doen. Die afgoden enzovoort. Ja, daarvan vasten inderdaad. Maar dan wel eten van het goede. Begrijpt u? Nou, dat is het punt. Hè? En hier zegt de Heer, nou, ik ben als breidegom bij jullie, dus alle reden om feest te vieren. En in Matthäus 6. Dat heb ik heel even overgeslagen. Maar dat wil ik toch even graag nog noemen. In Matthäus 6 laat de Heer zich kritisch uit. Over het vasten wat zij doen. Matthäus 6. Matthäus 6 ja. En dan zegt hij iets over dat vasten. En als wij kijken hoe hij verder tegen zijn discipelen spreekt dan spreekt hij nooit in de zin van dat zij moeten vasten als een opdracht zegt de heer nooit tegen zijn discipelen dus en hier laat hij zichzelf zelfs ook kritisch uit over wat hij ziet he, onder zijn volk er staat en wanneer u vast toon dan geen droevig gezicht zoals de huigelaars. zij vervormen namelijk hun gezicht zodat ze door de mensen gezien worden als zij vasten voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben maar u als u vast zalf dan uw hoofd en was uw gezicht zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En de Heer zegt van nou, als u nou vast, doe dat dan gewoon in de binnenkamer. En dat zegt hij eigenlijk ook van gebed, hè? als je bidt, doe dat in de binnenkamer. En doe dat niet zodat iedereen het kan horen. Hè? Want dan, dan doe je dat waarschijnlijk opdat iedereen dan kan zien hoe goed jij wel bidt en hoe goed jij wel vast. Maar hij zegt eerder van, nou was je gezicht zodanig dat de mensen eigenlijk helemaal niet zien dat je aan het vasten bent. Houd dat voor het verborgen en doe het voor het aangezicht van God. Maar ze waren bezig dus met iets aan de buitenkant. En daar wijst de heer natuurlijk steeds op. Hè? Vooral die fariseer, dan noemt hij hem bij gelegenheid ook huigelaars. En de heer kon dat zeggen <coughs> tegen hen. De heer kon dat zeggen. Dat, dat, hè, dat is wat wij lezen. Nou, ze waren dus veel meer bezig met de buitenkant. En dat, ook dat vasten is weer iets... even afgezien of we dat als opdracht in de Bijbel vinden... voor ons... is ook iets wat gauw aan de buitenkant gaat zitten... van kijk eens hoe goed ik aan het vasten ben... of kijk eens ik doe ook mee aan het vasten... of... en waarvoor dan? Waarvoor vast je dan? Dat, dat zijn allemaal van die vragen... die je kan stellen. Goed, dan wordt dat woord... voor vasten ook gebruikt in Matthäus 15... Mattheüs 15. En we vinden dat ook terug in Marcus 3. Maar ik laat nu weer even Matthäus uh, spreken. Hey, Mattheüs aan het woord... En er staat, en Jezus riep zijn discipelen bij zich en zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij mij gebleven zijn en ze hebben niets wat zij kunnen eten. Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. Nou, met dat woord uh, nuchter is, daar staat eigenlijk het woord voor vasten. Dus ik wil haar niet vastend wegsturen. Dus we zien hier eigenlijk in tegendeel dat de heer zegt, ga verder met dat vaste. Want ze hadden weinig gegeten, omdat er weinig voorhanden was. Wat gaat de heer doen? Hij gaat hun te eten geven. De wonderbare spijzigingen. En dat doet hij natuurlijk op meerdere gelegenheden. Dus de heer moedigt juist dat vaste niet aan. Nee, hij geeft hen te eten. Ziet u? Ook weer net die andere beweging, net de andere kant op. En dan lezen we van de weduwe in Lucas 2, en we zien dus dat dat, dat vast en wel voorkomt onder het volk, maar of de heer daar nou zelf zo intens mee bezig was, hij laat zich er eerder kritisch over uit, of dat de heer dat nou als opdracht aan zijn discipelen zei, we vinden het niet eigenlijk in de evangelie. En dat lees ik in Lucas 2 vers 36 en dat gaat over Anna. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. Nou hier wordt dus gesproken over dat zij inderdaad vastte in de tempel en uh, je zou je ook zo daarbij kunnen voorstellen dat zij zo intens met die dingen bezig was hè, met gebed en in de tempel was ook het kon ook het onderwijs uit de Torah gevolgd worden hè. de priester moest dat doen hè. in Israël had je de lerende priester die moest onderwijs geven uit de Torah nou daar was zij ook mee bezig en met bidden en als je daar intens mee bezig bent dan kan het best zijn dat je uh, wel eens dat eten vergeet dat je dat, dat zo intens is zo je in beslag neemt dus of dat, hè, en hier wordt ook verder niets gezegd over vasten als een voorschrift. Hè? En dat kon ook niet, dat kan ook niet, dat hebben we gezien. Omdat het eenvoudigweg in de Torah niet voorkomt als opdracht. Dan Lukas 18, en daar zien we weer hoe dat vasten dan ook gebruikt wordt op een manier waarvan de Heer toch duidelijk iets zegt. Lukas 18... En dan vers 12 gaat het om, en ik lees met u even voor het verband, vers 9, vanaf vers 9. En hij, dat is de Heer, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren, en anderen minachtte deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond en bad dit bij zichzelf... O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de overige mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. En ik zeg u, deze ging gerechtvaardigd naar huis in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden... en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dus ook hier zien we dat die hele tekening die de Heer doet over die fariseeën... want hij spreekt hier een gelijkenis uit. Een tekening die hij doet van de fariseeën. Daarin herkenden natuurlijk die fariseeërs zichzelf. En zij stonden voor het volk. Hè? En zij verhoogden zich ten opzichte van de anderen... En hij zei bij zichzelf allemaal dingen van, nou ik doe het toch wel heel erg goed hè. Ik vast twee keer per week en ik doe dit en ik doe dat en ik ben blij dat ik niet zo ben als die ander. En hij had genezing nodig, die fariseer. Hij had genezing nodig. En hij ging niet gerechtvaardigd naar huis hè? dat zegt de heer ook niet. Die ander, die tollenaar, die zich bewust was van zijn situatie. En die vroeg aan God om een bescherming. Om een verzoen, niet een uh, genadig. Maar hij vroeg om een bescherming, hè, staat er dan. Dan wordt dat woord voor bescherming in het Grieks gebruikt, hè, dat hylasko mai. Maar hij, die fariseer, die verhief zich dus boven die anderen. En die vond dat hij het toch wel geweldig goed deed, maar liefst twee keer per week vasten. Nou, en de Heer tekent dat dus op een hele scherpe manier, ironisch, over wie hij eigenlijk was goed dan gaan we door naar handelingen 10 want in Johannes staat het woord vaste niet en handelingen 10 daar zien we dan Petrus en die moet dan naar Cornelius gaan Petrus moet naar Cornelius gaan en u weet dan krijgt hij dat bekende te zien van die verschillende dieren in dat laken wat naar beneden komt en dan moet hij ook gewoon eten van die, wat hij dacht, onreine dieren. Maar ja, als God ze voor rein verklaart, dat is God. Hè? Die staat natuurlijk boven de wet. En als die ze rein verklaart, dan kan hij gewoon alles eten. Zegt Paulus ook tegen ons. Hè? Wij kunnen gewoon alles eten. Want juist het punt van onthouding of assezen, als Paulus het daarover heeft in 1 Timotheüs 4. Dan zegt hij juist in verband daarmee dat God ons alles geeft om te genieten. Om te eten we mogen gewoon alles eten uit zijn schepping maar we hoeven geen navraag te doen of het dan alweer niet aan de afgoten gehofferd is hoeven we hoeven helemaal niet na te vragen want het is gewoon vlees of iets voedsel we kunnen gewoon alles eten we zijn volledig vrij in Christus en wat dat betreft he, zet Paulus ons eerst eerder in de richting van je mag alles eten en nuttigen genieten uit Gods schepping want God heeft het geschapen hij geeft het in plaats dat Paulus daar wijst met op het meedoen met vasten. He, want daar heeft hij het over onthouden. He, Assese, onthouden van spijzen enzovoort. En juist wijst hij net als de Heer eigenlijk de andere kant op... dat we alles mogen eten en drinken. Handelingen 10. Vers 30. En daar zegt... Cornelius... En Cornelius zei... Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast... En op het negende uur bad ik in mijn huis. Dus Cornelius was een proseliet. Hè? En die was die Een proseliet is dus iemand die genadert tot Israël. In die tijd in handelingen ging dan Peters en de anderen van de besnijdingen gingen bij gelegenheid naar proselieten. En Paulus is eigenlijk de eerste die echt naar, om het zomaar te zeggen, pure heidenen gaat. En dan zegt hij ook er is een deur van het geloof geopend. Als hij uit Antiochieën is weggegaan en met Barnabas daar weer terugkomt. Einde van Handelingen 14 zegt hij. En er is een deur van het geloof geopend voor de natieën. En God heeft daar geweldige dingen gedaan. En als Cornelius naar een heide gaat, is het een proseliet die al genaderd is tot het Jodendom. Dus dat is een andere situatie. En bovendien werd Petrus nog wat matje geroepen in Jeruzalem waarom hij dat gedaan had. Waarom hij met zijn voet over de drempel bij een proseliet notabene had gezet. Dat was al iemand die eventueel al een beetje als Jood gerekend kon worden. Omdat hij genaderd was tot. En die Cornelius zegt dan, hè, dat is een godvrezende man. En zegt hij nou, vier dagen geleden had ik gevast. En dat is precies hetzelfde moment dat Peters dat gezicht krijgt in dat laken. En dan is Cornelius aan het bidden en het Maar ook weer zien we hier dat vaste. Wordt gewoon gezegd, ja, hij deed dat. Maar niet als iets waarvan hij dan toevoegt, omdat het opgedragen wordt in de schriften. Maar, ja. Waarom staat het er dan? Waarom staat het er dan? Omdat het gebeurde, omdat het gedaan werd. En het, zoals we gezien hebben, het wordt, het wordt in, in, in allerlei andere religies wordt ook gevast. Dus dat maakt eigenlijk helemaal geen verschil. Maar als je wil uh, onthouden van bepaalde dingen... om je meer te richten op Gods woord... Ja, nou ja, wat is daarop tegen? Maar het punt is dat op het moment dat je uh, gaat vasten... Als, als zie je het als een religieuze inzetting... of dat je dat uh, moet doen... er staat geen opdracht in de Bijbel dat wij moeten vasten. Staat nergens. En uh, mensen doen, willen dat ook wel eens... zo wordt het dan wel eens gebracht in evangelische kringen enzovoort... dat men dan door vasten dan dichter bij God kan komen... Of dat je dan God meer ervaart. En dan, word ik al heel, dan word ik al heel voorzichtig hoor als dat gezegd wordt. He, of dat het leidt tot bepaalde ervaringen. Want zo wordt het ook gepromoot hoor. Ja ik heb nu een naam in mijn hoofd. Maar die zal ik niet uitspreken wie dat doet. Maar, he, maar uh, dat is het punt. En als we dan de vergelijking hebben met uh, zeg maar de heidense religies. Waarom daar gevast wordt. Dat is om beter in contact te kunnen komen met de geestenwereld. Nou, en dan, dan ga je natuurlijk als gelovig helemaal op alarm, denk ik. He? Dat is dus een punt, hè, met dat vasten. Dus, het, vast daar, he? het gaat er niet om wel of niet iets doen, maar het gaat erom wat zegt de schrift. En dat, dat lezen wij vanavond voortdurend. En we lezen dus voortdurend dat, het, dat er wel gevast wordt. Maar het is geen opdracht. We lezen het niet. We zijn nog niet aan Paulus toe, hè, maar daar komen we nog op. Nou, Dan lezen we dat dus in handelingen 13. Hè, op het moment dat Barnabas en Saulus afgezonderd werden voor de dienst... Hè, dan wordt er gebeden en gevast. Uh, handelingen 13, vers 1 tot en met 3. En er staat in handelingen 13... Er waren in Antiochieën in de gemeente al daar enkele profeten en leraars... namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene... Managen die met Herodes de Viervorst opgegroeid was... en Saulus. En terwijl ze de Heer dienden en vasten... zeide de Heilige Geest... zonder mij, zowel voor Barnabas als Saulus af... voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij... en nadat zij hun handen hadden opgelegd... lieten zij hen gaan. Nou, daar gebeurde dus... Uh, de afzondering van uh, Barnabas en Saulus. En dat gebeurt op dat moment in die gemeente. Daar zijn zij... En dat gebeurt door de Heilige Geest. Hè? Let op. Zij worden afgezonderd door de Heilige Geest. En er is niet zozeer. U moet niet zozeer een verband leggen. Met omdat zij aan het vasten waren. Kon de Heilige Geest dat openbaren op dat moment. Nee het gebeurde gewoon. De Heer wilde op dat moment. Barnabas en Saulus afzonderen. Dit was het moment. En de Heer zonderde hen af. Dat doet hij op zijn tijd. En dat is, dat is gewoon onafhankelijk van. Wat, ...wat mensen op dat moment... Hè, ...gebeurde in die gemeente... ...gebeurde in de situatie waar het woord gebracht werd... ...waar gebeden werd... ...waar dan ook gevast werd... ...maar dat is niet een punt... ...waarop de Heer dan... ...iets gaat openbaren... ...want daar moet je... ...daar moet je heel voorzichtig maar zijn... ...met dat soort verbanden te proberen te leggen... ...want dat zit hier ook niet in... ...het zit ook niet in de tekst... ...het is hier een afzondering... ...en als zij dan terugkeren... ...in handelingen 14... dan zijn ze op terugreis door de steden waar ze al geweest zijn en dan staat er in vers 23 en toen zij in elke gemeente door het uitsteken staat er eigenlijk van de hand voor hen oudsten gekozen hadden ik, ik blijf er verder even af wat daar precies staat hoor en onder vasten gebeden hadden droegen zij hen op aan de Heer in wie zij nu geloofden He, dus daar, ook daar zien we dat men bij gelegenheid uh, vastte. Nou goed, ook dat is niet een punt waarvan je zegt, ja goed, zij ontmoeten elkaar, werd op dat moment gebeden, er werd ook gevast. Nou, misschien door Joodse mensen die dat gewend waren, zou ook nog kunnen, maar we vinden hier ook geen duidelijke aanwijzing dat het iets is wat als een regel zou moeten gelden. En dan vinden wij nog in handelingen 27, vers 9, tenslotte voor handelingen. Het woord vasten. Handelingen 27, vers 9. En er staat: En omdat er veel tijd verlopen was. en het varen nu gevaarlijk werd. omdat de vaste tijd ook al voorbij was. En waarschuwde Paulus hen. Nou, er wordt voor de rest hier ook geen enkele mededeling gedaan wat er dan precies voor vastentijd is. Misschien werd dat gedaan, dat weten we verder niet... of misschien was het wel een van de inzettingen van de Joden... waarop gewezen wordt, maar verder uh, wordt hier eigenlijk geen verwijzing gegeven. En natuurlijk, ja, daar zijn natuurlijk verschillende gedachten over. Maar in ieder geval wordt het daar alleen even genoemd, hè? de vastentijd was voorbij... En hoe zien we dat dan bij, bij Paulus? Bij Paulus, want dan, ja, als, we, als we een aanwijzing zouden vinden, of moeten vinden, dat de gemeente die het liggen van Christus is, iets zou moeten doen aan vasten, dan zou het bij Paulus moeten vinden. Ja, want dat is voor ons dan de leidraad, waarbij we kunnen vaststellen, goed, Paulus geeft het aan in een brief, en dan nog het liefst in Romeinen of in Efezen, want dat zijn de grote leerbrieven van Paulus dan zou het eigenlijk daarin moeten staan. En daar vinden wij het niet. Wij vinden het niet in Romeinen, het woord vasten. Wij vinden het niet in de Efezebrief. Dus het wordt al heel moeilijk om dat woord te vinden zelfs. Het staat dan wel hier in twee keer in 2 Korinthen. En dat gaat over de persoonlijke ervaringen van de apostel Paulus. Dus Paulus' lijden en verdrukkingen. Dus wat hem overkwam... En dan zegt hij, in vanaf vers 4, 2 Korinther 6 vers 4, en ik vind het altijd heel indrukwekkend hoor, als je dat leest. Dan denk ik van nou, wij hebben het eigenlijk nog maar makkelijk. We hebben nog nooit schipreuk geleden. Misschien wel eens een keer met pech langs, met de auto langs de weg gestaan, maar ja. Wat is dat nou in vergelijking met Schipbreuk? Maar daar staat, maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. In veel volharding. In verdrukkingen. In noden. In benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in heilige geest, in ongeheugelde liefde. Alsjeblieft. Dat is wat. Dat is wat. Als je dat allemaal overkomt en je gaat toch nog door, dan moet er wel iets in je zijn. En dat wijst hij ook op. Heilige geest. Dat is dan je kracht om door te kunnen gaan. Want als mens kan je dit allemaal niet doormaken. En dan nog doorgaan. Maar Paulus ging nog steeds door. En dan zegt hij in vasten. Hè, noemt hij dus in vers 5. Maar als we even kijken naar de grondbetekenis van het woord, Dan is het niet eten. Hij heeft bij tijd en wijle niet te eten. En dan hoef je niet per se. Hier is dan weliswaar het woord vasten vertaald. En dat mag je vertalen. Maar... Het is niet eten. En eigenlijk is dat... qua betekenis heel logisch... ...in dit rijtje... ...in dit rijtje van lijden en verdrukkingen... ...dat hij bij gelegenheid niet te eten had... ...is volstrekt logisch. Hij had zo, zoveel ontberingen... ...hij maakte zoveel mee. Ja, het was ook wel eens tijd dat hij niet te eten had. En dat hij ook... Hij, ...hij zegt dat ook tegen de Filipenzen... ...dat hij periodes had dat hij gebrek had... En ...dat hij wist wat het was om gebrek te leiden... ...hij wist ook wat het was om overvloed te hebben... ...en in alles... ...vertrouwde hij op zijn Heer... ...omdat hij besefte dat uiteindelijk... ...God het is... ...die eigenlijk de grote regisseur is... ...zou ik willen zeggen, ook van zijn leven... ...ja, en als er periodes waren... ...waarin hij eigenlijk tekort kwam... ...dan gaf de Heer toch altijd net weer voldoende... ...dat hij toch door kon gaan... ...en daar vertrouwde hij op... ...en als er genoeg was, nou dan was er genoeg, dat was fijn... ...maar Paulus... ...die aanvaarde dat alles uit de hand van God... Nou, dat is een geweldig voorbeeld. Hè? Vandaar dat hij ook zegt, volg mijn voorbeeld na. Nou, ik vind Paulus een goed voorbeeld. Geweldig voorbeeld. Want hij volgde Christus na. En daar gaat het uiteindelijk om. En wij vinden hetzelfde in 2 Corinth 11. Laten we daar dan vanavond bijna mee afsluiten. 2 Corinth 11 en dan vers 27. En ook daar zien we weer zo'n opzomming staan van zwakheden. En het wonderlijke is dat Paulus eigenlijk roemde in zijn zwakheden. Hij roemde in zijn zwakheden. Dat zouden wij niet doen. Wij zouden roemen in de momenten dat wij krachtig zijn. Hè? Dat we wat, wat konden doen. Maar Paulus roemde in zijn zwakheden. 2 Korinther 11, dan lees ik met u even vanaf vers 26 op reis was ik vaak in gevaar door rivieren in gevaar door rovers in gevaar van de kant van volksgenoten in gevaar van de kant van heidenen in gevaar in de stad in gevaar in de woestijn in gevaar op zee in gevaar onder valse broeders en dat is gevaarlijk hoor ja, en hij, zegt, hij verbindt niet voor niks het woord gevaar aan valse broeders hoor wat dacht je wat? dan was hij op zijn hoed hoor, enorm want daar had hij wel mee te maken gehad en hoe? Ja, maar valse broeders, hè? Pseudo-broeders. In inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten. Ziet u het? Hij, hij koppelt dat direct aan honger en dorst, hè? Vaak in vasten, in koude en naaktheid, hè? zelfs weinig kleding. Als het koud was, maakte die ook allemaal mee, te weinig kleding hebben. Nou, nou. Hij heeft wat moeten lijden, hè? Dat had de heer ook aan het begin van zijn bediening gezegd, en dan zegt hij, als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. Ziet u het? Ik zal roemen in mijn zwakheid. En dat deed hij hier. Alles wat me overkwam. En vele, vele predikers zouden vandaag daar niet, dat niet eens noemen, dat ze in zulke situaties, omdat ze dat maar zwak vinden. Maar Paulus roemde in zwakheid, hij noemde het gewoon op. En het geheim was natuurlijk dat de Heer nabij was. In al die situaties, de Heer is nabij, zegt hij toch steeds. Nou, dat, dat was zijn kracht. He, en, en de Heer zei, he, de Heer nam ook die, die bode van de tegenstander, die je met vuisten sloeg, nam die niet weg. Maar nou, De Heer zei, Paulus, mijn genade is jou genoeg. Mijn genade is jou genoeg. Ja, dat, dat, dat is het ook, he. dat is ook geweldig. Want genade is altijd de bron van vreugde voor ons. Genade is vreugde eigenlijk. Hè? En genade komt voort uit die gelukkige God. Die ons genade schenkt en daarbij zelf vreugde heeft als hij het schenkt. Zo is God. Nou, dat is heel bijzonder. En Paulus mocht die boodschap van genade doorgeven. En juist in moeilijke omstandigheden zei de Heer tegen hem Paulus. Mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht. En dat is die genade. Want mijn kracht wordt juist in jouw zwakheid zichtbaar. En dat is tot de eer van hem. En dat is het geweldige. Hè? Want zijn kracht is die genade die God geeft. Nou, bijzonder hoor. Maar dit is natuurlijk een onderwerp waar, we, ja, waar je avonden mee kan vullen. Omdat er zoveel over te zeggen is. Zoveel fijns vanuit de brieven van Paulus. Maar we gaan nog even afsluiten. Nu met een woord uit Colossense. Want als wij vanavond gestudeerd hebben. Dan was dat over de vraag. Is vasten een bijbelse opdracht? En ik heb natuurlijk vrijwel alle vindplaatsen van het woord vasten in de Bijbel nu nagelopen. En dat vind ik altijd het beste getuigenis, gewoon het woord laten spreken. Want ik heb niet zoveel te zeggen, maar het woord wel. En u moet ook mij niet geloven, maar u moet geloven wat er geschreven staat. En dan is het voor ons, kan het eigenlijk voor ons nooit zo zijn, ja maar die en die zegt dat en dat. Nee. Dan wijs ik erop, wat staat geschreven? Onderzoek dan zelf of deze dingen zo zijn. Wees een bereer. Ga het na. Nou, is vasten een bijbelse opdracht? Wij hebben vanavond... geen opdracht gevonden in de schrift... die zegt dat wij als gelovigen zouden moeten vasten. Dus is vasten een bijbelse opdracht? Nou, Paulus geeft eigenlijk het antwoord in Colossense 2... waar hij zegt... en daarin zit toch een geheim eigenlijk... Indien jullie dan... Tezamen met Christus afsterven aan de grondregels van de wereld, waarom laten jullie je, als levend in de wereld, of als levenden in de wereld, onder inzettingen plaatsen, dat je niet zal aanraken, of proeven, of zou beroeren, wat alles tot bederf is door gebruik, in overeenstemming met de voorschriften en leerlingen van mensen, Zie je het, Paulus die wijst hier heel ernstig op dat wij ons als gelovigen helemaal niet onder inzettingen plaatsen. Waarom niet? Omdat wij afgestorven zijn met Christus. Wij zijn gestorven met Christus en daarmee is daar een einde gekomen aan onze oude mens, onze oude mensheid. En zijn wij in Christus een nieuwe schepping. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En in de nieuwe schepping gaat het er helemaal niet om... of wij ons onder de inzettingen plaatsen... want dat hoort nu juist bij de oude schepping. En daar kun je het vasten ook onder scharen. Het vasten behoort ook bij die inzettingen... waar Paulus het hier over heeft. Want hij zegt, hij ligt er toe in vers 21... dat je niet zal aanraken of proeven of zou beroeren. Dus niet eten. Wat alles tot bederf is door gebruik... Hè, want... Er zijn allerlei gebruiken die ingesteld worden, maar dat gaat allemaal voorbij. Dat zijn allemaal voorbijgaande dingen. Waarom? Omdat dat hoort bij de oude schepping. En in de nieuwe schepping gelden zulke inzettingen helemaal niet. Gelden hele andere principes. En dan zegt hij, ja, want dat alles is in overeenstemming met de voorschriften en leringen van mensen. En vandaar ook dat wij het eigenlijk in alle religies tegenkomen, dat vast. Kijk, nu komt even de scherpte van Colossense 2 naar voren. Hè? Dit is de scherpte van de schrift. Zoals Paulus het laat zien. En dan staat er... Die zijn weliswaar een roephebbend van wijsheid... In een zelfgewild ritueel... En in nederigheid... En het niet sparen van het lichaam. Vasten, hè. Als je heel lang doorgaat met vasten... Nou, dan spaar je je lichaam niet, hoor. Want dat is een aanslag op je lichaam. En in hele extreme situaties... Kennen wij eh, anorexia bijvoorbeeld. Maar dat is heel extreem. Hè? Maar dat is een aanslag op je lichaam hoor. En dan zegt Paulus. Heeft is van geen enkele waarde. Dan tot bevrediging van het vlees. Kijk en daar ligt voor ons altijd. Het vlees op de loer. Van ja. Het kan wel geestelijk lijken. En een heleboel dingen lijken soms ook Geestelijk. En heel mooi. En daar worden ook schriftplaatsen dan bij aangehaald. Want mensen die bijvoorbeeld het vaste propageren... halen ook allerlei schriftplaatsen aan. Ja, het komt ook in de Bijbel voor. Maar dat zegt niks. Want er komt zoveel in de Bijbel voor. Dat zegt niks. Je moet kijken... wat staat er nou precies geschreven? En is dat duidelijk aan ons gericht? En er ligt er voor ons dan een opdracht wat wij moeten doen? En dan is het antwoord... ja, wij hebben het niet kunnen vinden... En dan zegt Paulus, ja dat is van geen enkele waarde dan slechts tot bevrediging van het vlees. Dus daar ben je in feite dan, hè, dat is dat, in feite dus met dat oude ben je weer bezig. Terwijl wij leven vanuit het besef dat wij in hem een nieuwe schepping zijn. Dat nieuwe is gekomen. Het is alles nieuw geworden, het oude is voorbij. En dus alle reden om in geestelijke zin, met de apostel feest te vieren. Zou ik bijna willen zeggen. Want dat is de opstanding van Christus. Goed. Ik wil het tot zover voor vanavond laten.